0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eleni Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários, estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos à sequência onde paramos ontem, estamos ainda no quinto estágio, certo? E uma boa leitura e uma boa escuta para nós! Há ah, uma surpreendente força espiritual na mulher coberta por véus. Ela inspira tanta admiração que todos que a, que a encontram param onde estão. Tão perplexo com sua aparição que só podem deixá-la em paz. A donzela no conto é coberta com véus para sair em viagem, tornando-se, portanto, intocável. Ninguém ousaria erguer seu véu, sem sua permissão. Depois de todas as atitudes invasoras por parte do demônio, ela está, mais uma vez, protegida. As mulheres também sofrem essa transformação. Quando se encontram cobertas por véus, as pessoas sensatas sabem que é melhor não invadir este espaço psíquico. Pois bem, depois de todas as falsas mensagens na psique, e mesmo no exílio estamos protegida por algum conhecimento superior alguma solidão suntuosa e benéfica que tem origem no seu relacionamento com a velha mãe selvagem estamos mais uma vez com o pé na estrada mas em segurança por estarmos usando o véu demonstramos pertencer à mulher selvagem somos dela e embora não sejamos inatingíveis, de algum modo algo nos mantém afastadas de uma imersão total na rotina da vida. As diversões do mundo objetivo não nos deslumbram. Estamos perambulando à procura do nosso lugar, da nossa terra natal no inconsciente. Como se diz que as árvores frutíferas em flor estão usando lindos véus? Nós e a donzela somos agora macieiras floridas em movimento, à procura da floresta a qual pertencemos. O sacrifício da Corsa era um rito de reviv revivi revivificação. Para as mulheres, um rito que teria sido conduzido por uma mulher mais velha como a mãe do rei, pois ela seria designada conhecedora dos ciclos da morte e da vida. No sacrifício da corça vemos mais um traço da antiga religião. O sacrifício de um corso era um rito antigo destinado a liberar sua energia suave, porém saltitante. Como as mulheres na descida, em animal sagrado, desculpa. Como as mulheres nadecida esse animal sagrado era conhecido como um intrépido sobrevivente no frio e dos invernos mais desesperadores. Considerava-se que a Corsa era plenamente eficiente em procurar provisões, em dar à luz e viver de acordo com os profundos ciclos da natureza. É provável que os participantes de um ritual desses é provável que os participantes de um ritual desses pertencem a um clã e que a ideia do sacrifício era de dar lições às iniciantes quanto à morte, bem como a de, a de nelas infundir as qualidades do próprio animal selvagem. Aqui repete-se o sacrifício, um duplo rubedo, um sacrifício de sangue, na realidade. Em primeiro lugar, há o sacrifício da corça, o animal sagrado da antiga linhagem da mulher selvagem. Nos ritos antigos, matar uma corça fora da estação significava violar a velha mãe selvagem. O abate de animais é um trabalho perigoso, pois diversas entidades gentis e úteis adotam o disfarce de animais considerava-se que matar um animal fora da estação colocava em risco o delicado equilíbrio da natureza, podendo provocar uma represária de proporções míticas. No entanto, o ponto principal é que o sacrifício de um animal mãe, numa Corsian, que representava o conhecimento feminino acompanhado do consumo da sua carne e do uso do seu pelo para proteção contra o frio, e para demonstrar a participação no clã, o torna-se o torna este animal. O torna-se esse animal. É tornar -se, é, o tornar-se esse animal era um ritual sagrado entre as mulheres desde o início dos tempos. Guardar os olhos, as orelhas, o focinho, os chifres e as diversas vísceras era dispor do poder simbolizado pelas suas funções a visão aguçada, a percepção de longe, a movimentação feroz, a resistência física, o tom certo para chamar a própria espécie e assim por diante. Esse segundo robedo transparece quando a donzela é separada tanto da boa e velha mãe como do rei. Esse é um período em que estamos encarregadas de lembrar de persistir na nutrição espiritual mesmo que estejamos separadas daquelas forças que nos sustentaram no passado. Não podemos permanecer no êxtase da união perfeita para sempre. Para a maioria de nós, não é essa a nossa linha de conduta. Nossa missão é, sim, a de a certa altura nos afastarmos dessas forças estimulantes, permanecendo, entretanto, em vínculos conscientes com elas e prosseguir para a tarefa seguinte. É fato que podemos nos fixar num aspecto especialmente agradável da união psíquica e ali permanecer para sempre, mamando na teta sagrada. Isso não quer dizer que a nutrição seja destrutiva, pelo contrário, a nutrição é absolutamente essencial para a viagem e necessária em quantidades substanciais, na realidade, se a nutrição for insuficiente, a iniciada, a inicianda perderá energia, cairá em depressão e definhará até não ser mais do que um sussurro, no entanto, se permanecermos no nosso local preferido da psique, como por exemplo somente na beleza ou somente no êxtase, o processo de individuação vai ficando cada vez mais lento. A verdade nua e crua é que aquelas forças sagradas que encontramos dentro da nossa psique devem um dia ser abandonadas, pelo menos momentaneamente para que o próximo estágio do processo possa se realizar como no trecho em que as duas mulheres se despedem em pranto nós devemos nos despedir nas preciosas forças interiores que nos ajudaram imensamente depois com nosso self criança preso ao seio e ao coração botamos nosso pé na estrada. A donzela está mais uma vez a caminho, vagueando na direção de um enorme bosque com a fé inabalável de que algo irá surgir no imenso aglomerado de árvores, algo que crie alma. Pessoal, terminamos o quinto estágio, certo? Agora começaremos o sexto estágio. Eu vou parar por aqui... Porque de qualquer forma hoje eu não vou conseguir fazer 25 minutos. O sexto estágio também é longo. Não, até que não. É, é bem menor do que o quinto e do que o quarto. Mas de qualquer forma eu não consigo terminar. É... Eu vou parar por aqui hoje, eu vou fazer só esses 10 minutos, que nós já estamos quase chegando, porque eu também tô no meu tempo aqui de mexer no meu almoço. <risos> e.. Amanhã a gente faz um episódio maiorzinho um pouco, talvez, conforme for, eu termino, eu faço o sexto estágio amanhã, se der, tá? Eu queria falar, falar para vocês hoje sobre aquele livro que eu falei ontem, né, que eu vou começar a ler também, que é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, de Laura Gutmann. É, eu vou lançar ele segunda-feira, esse projeto de leitura, e ele vai ser um pouquinho diferente que os outros que eu já fiz até aqui. Ele vai ser só uma, um episódio por semana, por quê? Porque eu vou ler o livro e vou também fazer uma resenha falando sobre o que eu li e sobre o meu entendimento e sobre as, as minhas aplicações na vida e como... É, tocar o meu coração no dia da, de cada uma das leituras. E vou fazer vídeo e áudio, certo? Então eu vou lançar um episódio por semana deste livro, toda segunda-feira ele vai ser mais longo, ele vai ser aí de até uns 50 minutos, talvez, entre 40 e 50 minutos, porque eu vou ler durante uns 20, 25, 30 minutos e depois vou fazer uma resenha, né, falando. Então ele pode chegar aí até uns 50 minutos de episódio, mas. Por isso, eu vou lançar um por semana, tá? Toda segunda-feira. Eu já fiz uma primeira gravação, vou lançar áudio aqui, né? No, no, no Spotify e em todas as outras plataformas que eu já normalmente lanço episódio. E vou lançar os vídeos lá no meu Instagram, o SpacoLua, arroba... Né? Desculpa, arroba SpacoLua, né? Tá certo? Então... E, e talvez eu vou fazer um canal de, de, de YouTube também. Na verdade, eu já tenho um canal de YouTube. Eu vou começar a ver se eu consigo alimentar ele lá. né Colocar esses vídeos lá também. Certo? Então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça que os canais, para você tirar dúvida, mandar sua história, conversar, falar sugestões... É, 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 agradecimentos, falar o que você sente é, no e-mail alinevargas.hotmail.com esse Aline é y meio, y no fim ou pelo Instagram, como já falei agora há pouco espacolua esse lua l-h-u-a tá bom? Até mais um abraço